0: Da würde ich mal sagen, auf los geht's los.
1: Auf los geht's los. 3, 2, 1, los. Hi und herzlich willkommen beim TechCast, dem Podcast für Gamer mit Simi, deinem liebsten Gast, den ich hier gerne habe, beziehungsweise Stamminventar mittlerweile, wie ich es die letzten Podcaster schon gesagt habe. Ich darf nicht mehr Gast sagen, Simi, das ist Frevel. Gast sagen wir nur noch, wenn wir wirklich einen Gast haben. Wie geht's dir? Wunderschönen guten Tag.
0: Moin Moin. Ja, wie geht's? Der, der übliche Punkt. Äh, leider ist der Regen schon um. Ich schmelze wieder dahin, aber sonst <lacht> ja, alles okay.
1: Bei mir ist es noch umgedreht. Äh, es ist noch sehr kühl und ich habe es ja vorhin schon gesagt in unserem Vorgespräch. Wir haben immer jetzt so mittlerweile ein Vorgespräch, was mittlerweile auch schon anderthalb Stunden wieder gedauert hat.
0: <lacht> Man muss ja ehrlich <lacht> sagen, es passiert einfach momentan zu viel. Es ist jeden Tag stehst du auf und es ist was Neues passiert. Das ist Ja, das, ist ganz, schlimm.
1: das ist ganz schlimm. Twitter explodiert ja. Und äh, wir haben uns ja äh, die Aufgabe aufgelegt, aufgebürgt, äh, so einen so ein, so ein Dreiteiler zu machen, wo es um mediale Einflüsse geht. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen allgemein drüber gesprochen, gerade äh, Influencer und auch so ein bisschen angerissen, äh, was äh, die konventionellen Medien für Einflüsse haben und für den zweiten Teil hier haben wir uns ja gedacht, wie ist das jetzt eigentlich, was für Konsequenzen hat das, wie werden auch äh, Influencer extern also von, von ihren äh, von ihrer Gefolgschaft ich jetzt schon wieder, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, Gefolgschaft, muss ich mich jetzt wieder rügen, weil das habe ich im ersten Teil schon gesagt, von den Followern äh, auch beeinflusst werden und äh, da sind wir, hast du ein gutes Einstiegsthema gehabt, und hast gemeint gehabt, wir können ja mal so ein bisschen darüber reden, wie das ist, wenn die Leute, die eigentlich beeinflusst werden sollen, versuchen zu beeinflussen. Ja, Im Endeffekt dieses, dieses Rädchen gerade mal umdrehen und rückwärts laufen lassen.
0: Ja, da muss man jetzt aber ganz ernsthaft sagen, für ich glaube, uns beide, wir zählen ja auch in diese Influencer-Kategorie, ist es noch nicht mal, dass wir irgendwen beeinflussen wollen, sondern wir machen das, was uns Spaß macht. Aber selbst wir haben das garantiert schon erlebt. Also ich weiß, ich habe meinen Teil schon, du hast das sicherlich auch. Spiel doch mal das Spiel! Ist für Twitch-Streamer, glaube ich, so die, dieser häufigst gelesene Satz. Oder spiel doch mal so, dieses typische Backseat-Gaming mit dem entsprechenden, ja, warum probierst du nicht das mal aus? Ich meine, bei mir nennt sich das anders. Bei mir heißt, heißt das, mach doch mal wieder ein Video dazu oder bau doch mal das.
1: <lacht> ja, wobei, äh, ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn jetzt jemand, äh, ich würde das dann so vergleichen, wenn jemand sagen würde, hey, hast du mal nicht Lust, dieses Spiel zu spielen? Ähm, bei, ich weiß nicht, ist der Vergleich vielleicht nicht besser, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video hast äh, oder, oder vielleicht auch äh, Livestream-mäßig was machst, Uh, wenn dann einer sagt, ja, aber ich an deiner Stelle würde das jetzt mit der rechten Hand quer von hinten löten und nicht mit der linken Hand quer von vorne. Meinst du, ja. das vielleicht? Das ist ja vielleicht eher so der nervigere Faktor, wenn jemand fragt, hey, kannst du nicht gleich mal um dieses Thema kümmern? Uh, das, das ist ja noch recht Angst? freundlich, das ist ja vielleicht noch ganz interessant, weil derjenige vielleicht sagt, hey, ich habe da ein Problem mit, wie würdest du das reparieren? das ist noch eine Sache, wo ich sage, okay, das ist vielleicht auch, das ist in Ordnung, das ist eine Art Inspiration, oder wie sieht's aus, möchtest du dir vielleicht mal dieses Spiel angucken, so von meiner Seite her jetzt, mag eine Inspiration sein, eher nerviger ist der Faktor, wenn es heißt, ich sag dir, wie du das Spiel zu spielen hast, oder ich sag dir, wie du die Sache zu reparieren hast. Die Leute, die sich das eigentlich angucken, obwohl sie schon Bescheid wissen, um was es da eigentlich geht, das ist noch viel schlimmer, das sind diese neunmal klugen, <lacht>
0: Ich glaube, da, da geht es bei uns tatsächlich auseinander. Ich muss okay. ehrlich sagen, wenn mir jemand sagt, hey, ich mache das so und so, dann pinne ich das sogar meistens an. Mhm. Vorausgesetzt, es ist nicht, ey, Alter, du kannst das nicht. Das ist total scheiße, was du da machst. Ja, das gibt es auch. Ähm, aber das sind dann immer die Leute, wo ich sage, goodbye and thanks for all the fish. Ähm, es ist eher so, so ein Ding, wo ich halt sage, hey, kannst du nicht mal wieder, jetzt als Beispiel, ein Simson-Video machen? Wo, was, wo ich dann sage, naja, klar, könnte ich schon, aber es ist nichts kaputt. Ja. ja. Oder zeig doch mal das und das oder sowas. Das, das finde ich dann schwieriger, wenn Leute in Anführungszeichen für ihr explizites Problem jetzt an die Hand genommen werden wollen und jetzt ganz genau diese Lösung haben wollen. Ich versuche da natürlich zu helfen, aber wenn zwei Minuten Google ne, die Antwort finden zu der Frage, die sie gestellt haben, dann ist es immer schwierig. Also das finde ich persönlich so ein bisschen, bisschen schwieriger. Und dann halt auch Leute, die halt wirklich sagen, öh, mach doch mal wieder das, dein so und so Content war viel cooler als das andere. Hm. Die, sind mir, die sind mir nicht so lieb. Also ich glaube, es ist immer auch eine Frage, wie man es verpackt.
1: Ja, dieser, dieser Private Tutorial, so auf die Art. Ich habe jetzt gerade ein Problem, bitte löst das für mich. Genau. Da können wir nochmal kurz diese Sache aufgreifen, die wir in der ersten Folge hatten, so von wegen die Sache, hey, mach für mich, sei für mich da, dieser Content ist für mich, weißt du, da habe ich dieses, diesen, dieses Beispiel mit Gronkh gebracht, von wegen was, wo viele dann leicht diesen Realitätsbezug verlieren und sagen, oder das dann so wahrnehmen, als würde Gronkh nur für diese eine Person gerade dieses Gestaltungsprogramm, also dieses Programm gestalten, Uh, so macht das gerade so ein bisschen den Eindruck, wenn jemand zu kommt und sagt, mach jetzt für mich dieses spezielle Stück Content, damit mir ja. damit geholfen wird. Uh, ja, ist glaube ich sehr schwierig, weil man, ich sag, mal, ich sag mal so, oder sag mir, wie du das sehen würdest. Angenommen, es würden 20 Leute jetzt kommen und würden sagen, hey, ich habe da voll das Problem uh, und das sagen ja 20 Leute unabhängig voneinander. Dann ist es ja eher so eine Sache von wegen, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist sehr groß, also versuche ich dieses Angebot vielleicht äh, zu präsentieren, wenn es in meiner Möglichkeit steht. Sprich, ich habe gerade ein Produkt, wo ich daran äh, rum experimentieren kann oder sagen kann: Hier, so sieht es aus. Äh, viele Leute haben, haben mich jetzt da angeschrieben, haben gesagt: Es gibt ja das Problem, es ist vielleicht sogar ein bekanntes Problem, wir nehmen uns diese Sache mal an. Ich sage mal, das ist, glaube ich, keine große Sache. Ne? Da kann man schon mal, da kann man mit arbeiten, denke ich. Oder ja, ist so Themen
0: Them ja. Them sammeln ist, ist denke ich, eine ne vernünftige Sache. Also, dass man halt immer so einen Überblick hat und sagt, okay, wenn ich die Chance habe, mache ich dazu ein Video. Aber ich bin halt auch jemand, wo ich dann ganz simpel sage, ich repariere nichts kaputt. Ja, also, ähm, wenn ich den Defekt nicht da habe, dann ich, wird es dazu kein Video geben. Und bei mir im Content ist dann halt so ein Ding, da ich halt auch wechsle, da ich das mache, was gerade sich anbietet, beziehungsweise was ich gerade repariere, mal Hardware, mal so, gibt es dann halt Leute, die dann sagen: oh, Du hast schon lange nicht mehr das gemacht, mach das doch mal. Viele haben auch Verständnis. Ich meine, jetzt dieses Jahr ist es zum Beispiel ganz simpel so, dass ich äh, in meine Schrauberwerkstatt nicht fahre, weil die bei meinen Großeltern ist und ich meine Großeltern ganz simpel nicht gefährden möchte. Wenn man darüber dann offen redet, dann ist das alles kein Thema. Ja, und ich meine, Leute zehnmal fragen, dasselbe Fragen wie zum Beispiel Frage, die immer wieder kommt, ist, hey, kann ich dafür auch Desinfektionsmittel als Reiniger nehmen? Dann fängt man irgendwann an, ein Video zu machen und sagt einfach, hey, hier Frequently Asked Question, kann ich dafür Desinfektionsmittel nehmen? Und dann gibt man in dem Video die Antwort, damit man es leichter verlinken kann. Aber ich finde halt immer äh, schwierig, wenn Leute so den Content pauschal kritisieren. Also so zum Beispiel, äh, macht nicht so viel Hardware, macht doch mal lieber Simson, die waren viel besser und sowas. Ja. Das, das ist dann die, die Richtung, wo ich halt sage, da, da überschreitet es diesen, diesen, diese Schwelle zur Nervigkeit. ja, Wo ich dann halt sage, mein Channel, mein Content, wenn es dir nicht gefällt, es gibt genügend andere Channels. Ist ja. zwar schade drum, weil ich freue mich über jeden, der natürlich zuschaut, aber irgendwo muss man dann halt auch seinen Strich ziehen. Und ich glaube, das ist bei dir doch auch ähnlich. Wenn jemand zu dir kommt, ey, das Spiel könnte was für dich sein, probier das mal aus, dann ist das eine andere Aussage als, du zockst ja heute Call of Duty, weil spielst du mal das nächste Mal wieder Ghost Recon als Beispiel? Ja,
1: ja, 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 ja. gut, das habe ich bis jetzt nicht so gehabt. Ich merke das dann eher, ich habe dann immer so diese, diese stillen Statements. Erstens mal, bevor wir da zu weit wegrudern, Uh, das Problem mit zum Beispiel, du hast, ne, uh, erstmal mein Beileid, dass du ständig von Donald Trump angeschrieben wirst, ob man da mit Desinfektionsmitteln was machen kann. Uh, Gott sei Dank kann er, kann er mich deswegen nicht fragen, weil Handhabung <lacht> ist da nicht so. Kann man das nicht auch mit Desinfektionsmittel lösen? Nein, Herr Trump, kann man nicht. <lacht> <Eine kleine lacht> Sorry, das muss jetzt sein, das habe ich. Gesehen. Alles also, um die jetzt spritzen mein... oder inhalieren, das muss ja eh, wie irgendwas um muss gut meine,
0: sein. Um jetzt meine Viewer in Schutz zu nehmen, bevor jetzt jeder denkt, so, ich habe da wirklich äh, Leute, Kaliber Donald Trump. Äh, die Frage ist gar nicht unberechtigt, weil ich reinige viele Elektroniksachen mit äh, Isopropanol, also Isopropylalkohol. Und das ist ja per se eigentlich ein Desinfektionsmittel. Ich nutze es aber in einer Konzentration, die viel höher ist als in den gängigen Desinfektionsmitteln. Und viele Leute wissen einfach nicht, ob ein normales Desinfektionsmittel dasselbe tut. Ja, sie googeln das, sehen, aha, Desinfektionsmittel, kann ich auch das Desinfektionsmittel nehmen, was ich zu Hause habe. Also die Frage ist nicht nicht ganz so unberechtigt, aber ich beantworte sie gefühlt 20 Mal die Woche. Hm. Und, und das, es geht hier um Elektronik reinigen. Und ich habe noch nie erlebt, dass Kontakte sich reinigen, indem man Schluck Desinfektionsmittel nimmt.
1: Ja, aber du könntest doch, man könnte doch diese Desinfektion bestimmt irgendwie diese Leitungen reinspritzen, dass die da ständig zirkulieren und dieses Problem im Endeffekt sich immer wieder von selbst löst.
0: Ja, mit dem ersten Funkenflug löst sich das Problem von selbst.
1: <lacht> Manchmal wünsche ich mir das bei so vielen Leuten, wo so ein Funkenflug einfach alle Probleme löst.
0: <lacht> An dieser Stelle möchte ich trotzdem des, den Disclaimer erwähnen, nein, liebe Kinder, ihr solltet Desinfektionsmittel nicht irgendwo hinspritzen, wo es nicht hingehört. Nee,
1: vor allem nicht schlucken oder inhalieren oder sonst irgendwas genau. in die Richtung. Genau. Um Gottes Willen. Ja, wer, wer jetzt die Anspielung nicht verstanden hat, ne, es ging ja um diese, diese eine äh, Sache von wegen, ob man Desinfektionsmittel nicht effektiver nutzen könnte, indem man das direkt in den Körper einführt. Gerade bei der Covid-19-Sache war das wieder so ein Ding. Aber das ist jetzt schon einige Wochen her. Um jetzt die Sache aufzugreifen. Äh, ja, diese Problematik, die ist bei mir eher so, ich merke das dann an den Zuschauern. Wenn ich den Stamm-Content im Endeffekt, wo die Leute mich äh, meistens für kennen, äh, nicht bediene, dann ist das wesentlich mauer. Damit habe ich aber kein Problem. Das ist einfach so. Äh, ich versuche trotzdem das zu machen, worauf ich Lust habe und catche trotzdem damit auch immer wieder so ein paar Leute ab. Das Problem an der Sache ist nur, um jetzt auch den Faden wieder zu bekommen in das eigentliche Thema mit rein. Weil also Wir haben jetzt weit ausgeholt, aber das ist wichtig, um halt auch in diesen Kern vorzustoßen. Es gibt viele, die das dann aber machen. Die werden zur Piep, ich habe leider noch kein Soundboard, zur Prostituierten oder zum Prostituierten äh, der eigenen Viewer. Der eigenen Viewer und machen auf Biegen und Brechen alles, was äh, die, die Viewer wollen. Und das muss man sagen: Es gibt Leute, die sind da schon ziemlich clever, die merken das recht schnell, dass das funktioniert und versuchen das halt auf brutalste Weise auszunutzen. Und dann hat man nämlich diesen umgedrehten Medieneinfluss, dass dann die Leute die Medien beeinflussen können, sprich in dem Fall meinen Influencer, mein interessiertes Äffchen, das da sitzt und das macht, was ich möchte. Uh, wo viele Leute darin dann einfach auch oder einige Leute darin so eine Art Machtspiel oder Machtgefühl sehen. Ich sage nicht, dass es generell so ist, aber uh, es gibt einige, die sowas brauchen, diese, diese, diese Dominanz oder das halt irgendwie toll finden, wenn man sagt und die anderen machen das halt einfach so. Und gerade wenn das so ist, ich sitze zu Hause in meinem Sessel, Sofa, whatever und blase einfach so in einen Twitch-Chat, in den Äther rein, was ich möchte, und diese gegenüberliegende Person, die mich absolut überhaupt nicht kennt, macht dann diese Sachen, die ich will. Äh, das, man kennt es von Babes eigentlich, aber dafür muss man bezahlen. Aber ich
0: wollte ja sagen: an dieser Stelle geht die Werbung an OnlyFans <lacht> raus.
1: Genau. <lacht> Warte mal, ich habe schon wieder, ich habe immer wieder das gleiche Problem. Was, Wenn ich im Podcast bin immer wieder meine Kopfhörer geladen werden müssen. Ja. Deswegen hört man immer diese lustige Frauenstimme im Hintergrund, die mir gerade sagt, dass meine Batterie geladen werden muss.
0: Ja. Ich habe sie nicht gehört, um ehrlich hey, die zu Die hörst sagen.
1: du nicht. Die hört man auch nur über den äh, normalen Desktop-Audio.
0: Ah, aber sie wird mit aufgenommen. Okay. Mhm. Ja. Ja, ich denke halt, dass das Problem ist halt bei der Geschichte auch, wenn du, in Anführungszeichen, du musst ja drauf eingehen. Interaktionen sind ja wichtig. Und ich meine, äh, Basic Interaktion auf YouTube ist, Kommentare. Wenn Leute mir Fragen stellen, bin ich immer bestrebt, so viel wie möglich davon zu beantworten. Einfach, weil es natürlich auch positiv für meine Reichweite ist und weil die Leute auch dann ja, eher geneigt sind, doch mal wiederzukommen. Ja, und Grundsätzlich ist ja auch dieser ganze Channel aus dem, aus, ich möchte Leuten helfen, ihre Probleme zu lösen, es ist Situation entstanden, wo ich halt sage, da spielt das mit rein. Aber es ist dann wirklich so ein Punkt, wo man irgendwo auch eine Grenze ziehen muss. Weil wenn ich alles bauen würde, was Leute sich wünschen würden, oder wenn ich jeden Monat ernsthaft ein PC-Setup vorstellen würde, was ich dann auch bauen soll, wäre ich arm. Also mhm. das, so viel Geld kann der Channel gar nicht verdienen. Ja? Und ich meine, ähnlich sieht das natürlich auch aus, wenn du auf Twitch streamst. Wenn du wirklich jedes Game mitnehmen willst, was äh, irgendwie neu rauskommt in deinem Metier, dann nagelst du Kohle an die Wand bis, um, bis zum Gettner und du hast eigentlich auch nicht die Zeit.
1: Nee, die Zeit und vielleicht auch gar nicht das Interesse daran. Ich würde auch niemals ein Spiel spielen, äh, was mir nicht gefällt. Man muss es so sehen. Ich bin für Vorschläge immer offen, weil man kann mittlerweile in diesem riesengroßen Pool aus Spielen, die monatlich erscheinen, man kann nicht zu 100% den Überblick haben. Das ist unmöglich. Und da geht einem vielleicht auch mal was durch die Lappen, wo man dann denkt so, hey, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Wo, wo, wo kommt das jetzt auf einmal her? Deswegen ist es ganz nett, mal auf aufmerksam gemacht zu werden. Aber wenn es dann ja. wirklich darum geht, dass ich äh, mich verbiege und, und mich fast daran zerbreche, nur um diesen Content zu bedienen, äh, dann, dann mache ich etwas falsch. Ich habe vor kurzem auch ein, ein Video bei mir auf YouTube hochgeladen, wo ich gesagt habe, wie geht es weiter mit Ghost Recon Breakpoint zum Beispiel. Wo ich gesagt habe, im Moment muss ich dieses ganze System ein bisschen runterdrosseln, weil ich A keinen richtigen Content mehr habe, <lacht> um das Ganze zu bedienen. Und B, äh, ich einfach nicht nochmal jetzt einen dritten Charakter von null komplett durchplästern kann mit dem einen und selben Content, nur damit die Leute, so böse wie es klingt, aber nicht böse gemeint, äh, ihre, ihre Dosis Breakpoint bekommen. Es ist sehr schwierig, ähm, sich da in die Richtung zu positionieren. Aber ich habe es dann halt einfach versucht. Äh, diplomatisch halt zu lösen. Und da meine ich jetzt nicht, dass ich die Leute, äh, dass ich da jetzt irgendwie versucht habe, das so auszuschmücken, dass das, dass das äh, keine Konsequenzen hat. Ich weiß, dass es das trotzdem eine Konsequenz hat, aber ich habe es halt versucht, so diplomatisch wie möglich zu lösen. Ich habe eigentlich gesagt, dass es keinen Content mehr gibt, weil das wäre Blödsinn, das würde niemals passieren. Nur, dass es halt weniger ist und das anderes kommt halt noch. Ja, und da bin ich halt äh, ziemlich straight und sage, ich nehme das, was mir gefällt und nicht das, was gesehen werden möchte. Gut, blöderweise ist es gerade so, in Anführungsstrichen blöderweise, uh, Call of Duty ist im Moment, wird sehr gut angenommen, in Anführungsstrichen, weil es von vielen Leuten gespielt wird. Es Zufälligerweise hat sich durch die ganzen Änderungen des Spiels es so zum Positiven auch gewendet, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich hätte auch niemals gedacht, dass mir so ein Battle Royale ähnlicher Modus irgendwie Spaß macht. Aber ja, es funktioniert einfach und ich habe da meinen Spaß dran, sonst würde ich es auch nicht machen, ja, weil dann würdest du dich wieder verbiegen, eine gewisse Sache.
0: Ja, ich und glaube, das dass der Spaß dabei bleibt, ist halt auch für, für uns kleine Influencer der wichtige Punkt. Ja. In, man muss halt ernsthaft sagen, es ist kein Job, äh, dafür verdient man nicht genug Geld, <lacht> ja, als dass man bezahlt werden sollte dafür, in Anführungszeichen, dass das, was einem keinen Spaß macht.
1: Da muss ich aber ehrlich ja. sagen, habe ich gar nicht die Qualität für. Habe ich absolut aus meiner Sicht und äh, das ist auch egal, was da andere denken. Aus meiner Sicht habe ich gar nicht die Qualitäten dazu, äh, das in solchen Dimensionen ausführen zu können, damit ich da Vollzeit von leben könnte. Das, Ich weiß auch gar nicht, ob ich damit glücklich wäre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit glaube ich gar nicht glücklich wäre, das auf Vollzeit fahren zu
0: können. Ich sag ganz ehrlich, ich sehe das mit meiner Qualität bei meinem Channel genauso. Ich bin trotzdem aber bestrebt, möglichst in Anführungszeichen mehr zu erreichen, aber weniger um mehr Kohle für mich zu machen, sondern einfach um ein größeres finanzielles Polster mit dem Channel zu haben, ja, weil dann, dann kannst du halt mal wirklich sagen, okay, ich baue jedes Jahr ein PC-System für in aktueller Sache und teste das oder sowas. Ja, mhm. Das sind, sind halt ganz andere Kosten, wenn du jetzt wirklich sagst, ähm, du machst was. Oder man kauft ein Projektfahrzeug, was ein fahrender Schrotthaufen ist und, und macht tonnenweise Videos und, und baut das. ja ähm, das, das sind halt die Vorteile davon, dass das ein bisschen mehr Unabhängigkeit hat. Aber qualitativ denke ich halt auch bei meinen Videos jedes Mal, wenn ich äh, am Schneiden bin, so, oh mein Gott. Weißt du, dieses typische, oh Gott. Mhm. Was hast du da wieder verkackt? Aber das ist halt, in Anführungszeichen, glaube ich, gehört das dazu. Man muss halt da in An sich selbst genügen, seinen eigenen Ansprüchen und dann aber auch ein bisschen der, den Ansprüchen der Zuschauer. Der beste, meiner Meinung nach, Weg ist der gesunde Mittelweg zwischen beiden. Du guckst ein bisschen darauf, dass du in Anführungszeichen Spaß hast an dem, was du machst, dass es dich weiter mitnimmt, dass es nicht in zu viel Arbeit ausartet, aber auf der anderen Seite guckst du halt auch, was kann ich ein bisschen vielleicht ändern, anregen, so nebenbei machen, um einen konstanten Content zu liefern, der immer wieder meine Kernviewer abholt und auch vielleicht ein paar neue Leute mich entdecken lässt und äh, da in Anführungszeichen so ein ja, langsames, ruhiges, aber dennoch Wachstum mit sich bringt, ja. Dass du da halt nicht zu arg springst zum Beispiel. Also ich werde morgen garantiert nicht mit äh, Simmis Beauty-Tipps anfangen oder sowas, da weiß ich, da entfolgen mir sowieso alle, weil sie sich erschrecken. <lacht>
1: Ja, wäre doch mal eine Sache so einfach mal so als Test okay
0: in, in der Hoffnung, dass das nicht viele meiner Zuschauer hören ähm, haue ich das jetzt mal einfach raus da reden wir nochmal drüber, wenn ich 50.000 Abonnenten habe okay dann, dann, kannst du, dann kannst du mich drauf festnageln ja, so Aber als Gag dahin.
1: vielleicht auch mal. Ne? So Einfach nur als ja. Gag. Keine Ahnung, also zum 1. Zum, zum April ja. oder so. Einfach mal so. Oder so richtig überzogen halt als
0: äh, satirisch ja, meine, gesehen. und Vor meinem inneren Auge schminke ich mich einfach vor der Webcam zum Klauen. Ja. Oder so, <lacht> oder so. Weißt du? Aber um, um jetzt den Bogen wieder zum Thema zurückzubekommen, das war jetzt was, was uns angeht, was Änderungswünsche von uns selber angeht beziehungsweise die an uns als Influencer gestellt werden. Das Ganze kannst du ja noch höher fahren. Du kannst ja in Anführungszeichen das so weit treiben, dass du sagst, betrachte einfach mal Messen. Der im Endeffekt diese, dieser typische Punkt Game-Präsentation, Trailer-Präsentation, Patch-Präsentation oder ähnliches. Leuten gefällt es nicht, Leute reagieren drauf. Teilweise mit richtiger Kritik, also ähm, hier mal als Beispiel ein sehr großes Multiplayer-Panzer-Game unserer Zeit, hat einen Überarbeitungspatch gehabt, der im Endeffekt ja, das Waffenverhalten und das Panzerungsverhalten komplett geändert hat und es für einige Panzer nur noch möglich war, mit der teuren Premium-Munition im Endeffekt irgendwas zu erreichen. Ja. Und das hat natürlich das Balancing komplett über den Haufen geworfen, aber es hätte als Vorteil gehabt für das Studio, wesentlich mehr Kohle zu machen. Da wurde dann berechtigterweise Kritik geäußert. Es gab auch für die Firma einen ziemlichen Shitstorm. Aber man muss halt auch ganz simpel sagen, das gibt es auch in andere Richtungen. Leuten gefällt der Trailer nicht. Dann wird kritisiert und ganz schnell auch eine Schwelle überschritten, dass aus dieser Masse an Kritik oft auch Hate wird. Und meistens auch an die falschen Adressen. Ähm, Beispiel Blizzard Diablo Immortal.
1: Never-ending-Story. <lacht> ja.
0: Mir tut der Typ immer noch leid, der da auf der Bühne das oh präsentiert. Yeah.
1: Oh weil yeah.
0: er, er, er ist jetzt in Anführungszeichen das Meme geworden für die kompletten Leute, die das, denen das nicht gefallen hat, die sich darüber angepisst haben und so weiter. Aber die die Leute, die es eigentlich entschieden haben, der Aufsichtsrat, der ganze der Planungsstab und so weiter, die stehen alle im Hintergrund. Die stehen dann auf der Bühne und erzählen, wie toll doch eigentlich das ist und dass man sich entschuldigt und dass man noch nichts vorzuweisen hatte und zeigen dann einen kleinen Trailer und werden dafür gefeiert. Aber der Typ, der da eigentlich Diablo Immortal präsentiert hat, der steht nicht nochmal auf der Bühne. Das muss ich halt sagen, das, das fand ich, in dem Moment finde ich das dann auch immer sehr, sehr schwach, weil man könnte es ja ändern. Man könnte denselben Typen für die nächste Präsentation nehmen und auf einmal wäre er wieder geliebt. Und das sagt eigentlich auch, wie bescheuert die Masse sich verhalten kann. ja. Kann, wohlgemerkt.
1: Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, hat der nicht auch Diablo 4 präsentiert?
0: Ich weiß nicht. Ich hab, Diablo 4 habe ich nur die äh, Präsentation von dem obersten Chef gesehen. Ich komme mal nicht auf den Namen, den mit den langen... langen
1: ja, ich weiß, äh, den, den, den CEO halt. Genau. Hm. Schwierig, wo wurde das her? Das wurde auf der Blizzcon. Nee, wo Blizzcon. Das, Wurde das auf der BlizzCon das erste Mal gezeigt? Ich
0: glaube, ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt
1: gerade nicht mehr sicher.
0: Ja, nagelt mich nicht drauf fest oder gerne äh, Kommentare bei mir dann irgendwie über Twitter oder sowas geben. Wenn ihr da Infos habt. Es, es, Aber ich, halt,
1: bin mir, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe irgendwie so ein, so ein verschwommenes Bild vor mir. Äh, wenn es wenn es so gewesen ist, ist das der geilste Zug, den man machen kann, weil damit wischst okay. du ihm seine, seine Schuld runter, weil er ist ja in dem Moment der Schuldige. Der, der präsentiert ist der ist der Arsch, ne? Es ist einfach so.
0: Schuldige würde ich nicht sagen, er ist der Arsch. Er ist, der Ers-, er ist die erste greifbare Stelle für die Masse und damit projiziert sich alles, was die Masse an Erwartungen hat auf diese Person. Hm, hm, hm. Also, wenn sie es gemacht haben, sehr gut, dann hätten sie es aber besser aufblasen müssen, weil an mir ist es zum Beispiel vorbeigegangen. ja. Ähm, wo hingegen halt die Memes immer noch auftauchen, ne? von Diablo Immortal. Ja, ja,
1: natürlich, die werden auch so schnell nicht weggehen. Ich meine, das ist das, das ist halt so. Ja, es ist... Es war halt ein sehr unkluger Zug, ne. Das, das wird sich, das ist so ein Ding, was sich auch ewig durchziehen wird, so wie Hello Games mit No Man's Sky, ne? Das ist ja. mittlerweile auch ein sehr gutes Spiel geworden, aber es hängt halt immer noch dieser Release stark in den Knochen de des Unternehmens. Ne?
0: Ja, ja, klar, aber ich meine, Ubisoft hat ja auch so ähnliche Dinge. Ich meine, Ubisoft präsentiert einen Trailer und der wird erstmal zerrissen. Leider meistens auf dem Rücken der Person, die ihn präsentiert hat. Hm. Das ist ja, also ich kenne keine Spielemesse, die nicht zwischen, oder in den letzten Jahren kenne ich keine Spielemesse, die bei den Zuschauern nicht zwischen den Extremen geschlagen hat. Entweder alles war super geil oder alles war super scheiße. Und das finde ich halt auch immer kritisch bei der Masse, weil es, es kann halt auch dazu führen, dass du so ein, so ein in Anführungszeichen, äh, in so eine Spirale reinkommst, dass die Leute alles kommentieren und alles beeinflussen, was ihnen nicht gefällt. Mhm. Und das kann durchaus positiv sein, wie zum Beispiel bei dem Hello Games, die dann wirklich ein gutes Spiel draus gemacht haben, nach all der Kritik. Es kann aber auch total nach hinten losgehen.
1: Hm.
0: Ja, also ich erinnere mich dann immer an diesen Punkt, wie lange Jahre gesagt wurde, ja, wir können das so machen, aber das wollt ihr eh nicht spielen. Und zum Beispiel Quake so, gab es ja ewig nichts. Jetzt gibt es Quake Champions und die Quake Champions Player Base ist so klein, dass das mittlerweile halb eingestellt ist. Also es gibt noch Updates, es gibt Battle Pass und es gibt so Skin Updates und es soll jetzt auch eine neue Map kommen. Nach einem Jahr, anderthalb Jahren die nächste. Also effektiv ist es eingestellt. Und da ist auch so eine Vorgeschichte gewesen mit, ja die Leute wollen ein neues Quake. Aber die Leute haben kein, kein Spiel gespielt, was diesen, diese Richtung gegangen ist. Ja? Also die sind alle gescheitert. Und da ist halt wieder, Leute wünschen sich was, machen das riesig publik, was sie sich wünschen, blasen das Thema riesig auf. Aber es, es ist nichts als eine Argumentation. Ne? Also.
1: Ja, gebe ich dir recht. Äh, nur geht das jetzt eigentlich auch in eine komplett andere Richtung, weil es ist ja nicht... Ja, es ist
0: eine Beeinflussung. Es ist eine Beeinflussung von der Masse in Richtung wirklich der, der Branche, beziehungsweise auch der Influencer. Weil wenn die PR-Abteilung nur Gegenwind kriegt und das Produkt deshalb geändert wird, es ist es dasselbe.
1: Ja, das geht aber eher in die Richtung, wie sehr die Community auf eine Spielentwicklung... Äh, ähm
0: Einfluss, Einfluss nehmen
1: kann. Ne? Okay. Also,
0: kann man ausklammern, ja.
1: Das, das, ist, das, ist, Wir wollten ja eher darum, wie sehr es eigentlich aber auch in die andere Richtung ist, beziehungsweise in die Richtung, wie wir es ja jetzt gemacht haben. Im Endeffekt, wie sehr die Influencer äh, oder Content Creator, wie wir auch immer es nennen möchten, äh, ihre Leute medial beeinflussen können beziehungsweise welche Konsequenz sowas haben kann, wenn man einen gewissen Status hat äh, und da in gewisse... Es geht nicht nur um Meinung, da könnte man das Thema eigentlich wieder aufcatchen, was, was du gerade gesagt hast, Könnt man, da, man könnte sich daran bedienen, indem sie hingehen und vielleicht was bewerben, was von vielen Leuten sehr kritisch gesehen wird und sie dadurch extremst, extremst im, im Ansehen dann fallen können. Es gab ein aktuelles ich weiß nicht, ob es immer noch so aktuell ist, aber das hat sich jetzt um einige Zeit hingezogen. Es hat eine Firma, die ein Mobile Game hergestellt hat, eine riesengroße. <lacht> okay, du weißt schon, was ich meine. Riesengroße Kampagne aufgezogen, indem sie Unmengen, ich weiß nicht, wo sie das Geld hergenommen haben, aber Unmengen und Unmengen an Geld an Content Creator zahlt und gezahlt hat, damit die ihr Spiel präsentieren. Und dann ist es auch nur so weit gekommen, äh, das sind alles belegte Dinge. Ich rede jetzt hier keinen Schwachsinn. Man kann, wenn man das bei, 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 bei Google oder bei YouTube, kann man einfach mal reingucken und kann sich um dieses äh, Raid-Spiel einfach mal informieren. Ähm, da wurden Sachen sogar denen vordiktiert an Text, was in ihrem Video vorkommen soll. Und da hat sich im Endeffekt jedes Video wurde einfach nur der Influencer ausgetauscht, weil die Aussage war immer die gleiche, wenn sie sich da an dieses Skript gehalten haben. Und da muss ich dann sagen, da ist viel, viel Geld geflossen und viele haben dieses Geld mitgenommen, haben dadurch aber ihrem Ruf so brutal geschadet teilweise, dass es oft traurig anzusehen ist, wer dieses, diese Placements alle angenommen hat, wo ich gedacht habe, eigentlich habt ihr es wo ich immer dachte, ihr habt das eigentlich nicht nötig, sowas zu machen in die Richtung, es aber trotzdem gemacht wurde, wo ich dann sage, das kann, ja, es geht halt in eine Richtung, äh, wo versucht wird und das ist, das ist gerade das Problematische daran, wenn man genug Geld bezahlt, kann man bei einigen die Meinung einfach brutal kaufen und mit dem, mit dem Wissen, dass ich jetzt hier ein Produkt bewerbe, wo ja eigentlich meine, meine Zuschauer, meine Leute brutal mit verarsche, äh, ist natürlich sehr fragwürdig. Und dann stellen sich halt einige dann auch hin und hinterfragen diese komplette Person in der Hinsicht. Weil hier wird, wird ja gerade versucht zu beeinflussen auf eine Ebene, die moralisch absolut nicht vertretbar ist, weil es hier um teilweise auch eine, eine Cash Grab geht, die äh, dich in Spiralen reißen kann, die ins Unermessliche gehen.
0: Okay, äh, sollten wir vielleicht vorneweg noch eine Sache ganz genau betonen. Dieses hm. Spiel, was sich so bewirbt, wie es sich bewirbt, ist, ähm, sagen wir mal, die Werbung ist sehr vage formuliert. Das nämlich zum Beispiel, ja, wird ja gesagt, nutze deine tolle Grafikkarte. Ja, die Grafikkarte vor zehn Jahren hätte locker gereicht für das Spiel und auch die Konsolengeneration vor 15 Jahren hätte gereicht. Aber es ist halt sehr, sehr viel, was geclaimt wird in dem Spiel totaler in, oder in der Werbung ist totaler Schwachsinn. Ist in der Form im Spiel nicht vorhanden, gibt es nicht. Es ist ein Cash-Grab. Es ist wirklich ein Grab dafür. Es geht nur darum, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Äh, ich sehe die Werbung immer noch. Witzigerweise hast du die in der Computer-YouTube-Szene immer noch. Ähm, erst recht, wenn du das wie ich gemacht hast und keine personalisierte Werbung äh, im Endeffekt geschaltet hast. Aber es ist halt sehr, sehr austauschbare Werbung. Äh, es gibt ja davon mehrere Varianten. Ich meine, eine andere Variante ist diese ganze Kram. Mal ist es ein Zahnarzt, der einen Kleber erfindet, mal ist es ein Typ, der eine Drohne konstruiert, mal ist es äh, das neue Bandmaß oder sowas, was äh, total toll ist, oder die neue Supertaschenlampe. Diese Werbung sind alle austauschbar. Und äh, auch das, was gesagt wird, ist total austauschbar. Und ich glaube, dass das Problem daran ist ist wieder, am Ende des Tages ist für den Influencer immer eine Frage, wer bezahlt das Essen auf den Tisch?
1: Ja, das ist schon richtig. Aber na, gerade jetzt in die Sache äh, vor kurzem, das ist jetzt nicht mal lange her, das ist jetzt ein paar Tage her, hat es auch gerade wieder jemand gemacht gehabt und das äußerst exzessiv, äh, wo ich auch gedacht habe, hast du nicht nötig, The eigentlich denke ich, hast du es nicht nötig. Und wenn du es finanziell nötig hast, mach es anders. Weil das ist äußerst fragwürdig und hat, hat sehr, sehr viele Sympathiepunkte gekostet, muss ich wirklich sagen, gegenüber dieser Person.
0: Ja, ich kenne verschiedene, äh, auch gerade Streamer und YouTuber, die explizit diese Werbung auf die Schippe nehmen und einen anderen Werbepartner sich gesucht haben. Und äh, jedes Mal mit diesem Satz einsteigen in ihr Video, so nach dem Motto, ja hier, mein Werbepartner ist Spiel Punkt Punkt Punkt, nein, ich verarsche euch nur, es ist das und das. Und man muss halt ganz ernsthaft sagen, ich glaube, viele Influencer gehen auch ran, hey, das ist Werbung, es sollte klar sein, dass, dass, dass ich das nicht ernst meine. Ja,
1: ja aber und, hier wird ja, es, es gibt Werbung, es gibt Werbung, es gibt Werbung für ja. Produkte und es gibt Werbung für Bauernfängerei.
0: Ja, aber da ist halt dieser ganz, dieser typische Punkt halt wieder, was, worüber wir auch letztes Mal geredet haben, dass du als Influencer deine Zuschauer nicht kennst und davon ausgehst, in Anführungszeichen, dass die oft viele Sachen mit mehr Skepsis sehen, als sie es eigentlich tun, weil sie sehen dich, sie identifizieren sich mit dir und damit ist das, was du sagst, viel tiefgehender in ihrer Meinung oder halt beeinflusst sie viel mehr als dir oder als den meisten Influencern gefühlt bewusst ist, ja. Und ich glaube, viele reden sich das schön. Ich meine, wenn Zahlen auf dem Zettel geschrieben werden, irgendwann ist bei jedem die richtige Anzahl an Nullen erreicht. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich weiß, ich sehe sowieso schon mal das Problem darauf zukommen, falls irgendjemand das davon hören wird, wird demnächst eine Unterlassungsklage kommen, dass wir über sowas nicht reden sollen. Ne? Kann ich mir halt gut vorstellen, dass diese Firma nämlich genauso drauf ist. Dann ist es Aber halt Aber dann so, kommt
0: sie damit nicht durch. Das ist einfach zu beweisen. Ja, das <lacht> ist es
1: ja. Ne? Ja. Ich sag's dir einfach mal so voraus. Äh, deswegen, ich, ich versuche nicht immer alles da, wo wir dann wieder bei dieser Sache wären, mit Neutralität, wo ich es jetzt mal gesagt habe, man sollte eigentlich immer neutral an eine Sache rangehen. Das Problem ist, hier kann ich ich kann hier nicht neutral rangehen, weil äh, wenn ich jetzt neutral über dieses Produkt rede, na, äh, ja, dann wissen vielleicht einige nicht, wovon ich rede oder von, wovon wir reden und fallen vielleicht genau in diese Sache rein. Deswegen habe ich auch den Namen eben genannt, äh, von dem Spiel, um was es geht, um einfach auch zu sagen, um, um da Klarheit zu schaffen. Äh, ob ich so ein Placement machen würde oder nicht, äh, steht ganz klar auf der Hand, würde ich niemals machen, weil ich das moralisch nicht vertretbar finde. Auch wenn, ich muss ehrlich sagen, das Geld, was die einem bezahlen, das ist immens und ich kann ja. verstehen, wenn einer sagt hier, wir, wir reden hier nicht von einem Tausender, sondern wir reden von mehreren Tausend, Zehntausend, zwanzig, fünfundzwanzigtausend Euro, die da teilweise ausgeschüttet werden für ein kleines Placement. Ne? Und das geht ja so exorbitant hoch. Das fängt irgendwie bei, ist so ein Paketsystem, das fängt irgendwie klein an und stuft sich hoch bis hin zu irgendwelchen, wenn du Livestreams machst, zu irgendwelchen Alerts, die du von denen benutzt, <lacht> wo du dann auch nochmal Geld oben drauf kriegst. Und dann Leute, die sich dann anmelden über deinen Affiliate-Link da hin und her. Das ist ein riesengroßes Mechanismus, der da dahinter steht, wo ich mir dann einfach sage, da steht zum größten Teil gar nicht mehr dieses Spiel im Vordergrund, sondern einfach nur eine riesengroße Maschinerie, wie ich Geld generieren kann. Und das ist sehr fragwürdig.
0: Ja, aber das haben wir ja schon mal in dem Glücksspiel-Podcast beleuchtet. Es ja. ist halt im Endeffekt ja. genau diese Richtung, ja. Wenn ich für ein Glücksspiel-Casino Werbung mache auf meinem Stream und dann Geld verdiene dafür, wie viel Geld meine Zuschauer da lassen, ist das moralisch verwerflich? Ja. Ist es legal?
1: Nein. <lacht>
0: ist eine Grauzone, kommt drauf an, wo du wohnst.
1: Ja, das ist auch wieder wahr.
0: Und, oder beziehungsweise wo deine Firma gemeldet ist. Aber man, man muss halt bei dieser ganzen Sache sagen, es gibt da auch diverse Aussagen, also ich beziehe mich hier ganz klar auf ein paar amerikanische Streamer und auch auf einen deutschen äh, YouTuber und auch auf einen deutschen YouTuber, der sich das Spiel genauer angeguckt hat und ähm, man muss halt ganz klar sagen, der amerikanische YouTuber ist nicht klein und hat gesagt, ich werde mit diesem Video hier weniger Geld verdienen, obwohl es geklickt wird wie die Sau, als ich hätte, wenn ich bei denen Werbung machen würde.
1: Hm. Und mit da, ist halt wieder,
0: da ist halt wieder der Krux bei dieser Geschichte. Du hast halt eine, eine gewisse Erwartungshaltung, die deine Zuschauer an dich haben, ja als Influencer. Du musst es irgendwie finanzieren und dann kommt so jemand daher, der in Anführungszeichen denke ich mal, also jetzt ganz ernsthaft, ich habe das nicht als Jahresbudget für meinen Channel, nicht mal im Ansatz.
1: Als, nicht mal als 10-Jahresbudget habe ich das.
0: Na, das so, ein, so ein Deal würde meine Kapazität, was sowohl die Videobearbeitung als auch das Video erstellen, Qualität und alles so steigern, ich könnte das Setup so aufbauen, in Anführungszeichen, durch ein so ein Deal, wo ich dann ernsthaft sagen würde, ja, hm, es ist eine Überlegung wert, aber ich würde es aus moralischen Gründen nicht machen. Und da sind wir halt wieder bei diesem Punkt, was ist dein innerer Kompass, ja, als Influencer? Kannst du damit leben oder kannst du nicht damit leben? Und wir beide können es nicht. Ich denke, es gibt genügend, die können es, wie es auch genügend Communities gibt, die sagen würden, boah, bist du blöde, dass du das nicht angenommen hast, wenn wir sowas ausschlagen würden.
1: Äh, ja, um da jetzt aber den Kreis schließen zu können, mit welchen Konsequenzen musst du eventuell leben? Das ist wiederum die Sache. Ähm, viele versuchen auch immer, diese, diese moralische Flagge nach oben zu halten. <lacht> und sagen immer, äh, weil du das machst, bist du für mich nicht mehr authentisch. Ich stelle mittlerweile vieles in Frage. Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt noch weiterhin verfolgen soll, weil wenn das jetzt alles eine riesengroße Werbeveranstaltung wird, äh, die, weißt du, da wird vieles in Frage gestellt. Die Konsequenz davon ist, dass ich vielleicht viel, viel, viel äh, Vertrauen verliere von, von, von Zuschauern und da rede ich nicht von 5, 6, sondern wenn man mal an großen Dimensionen denken, ich gehe jetzt ja, da, diese, diese Content Creator <lacht> sind ja sehr groß, die das teilweise gemacht haben. Und da geht es vielleicht um 5, 6, 7, 10, 20, 30.000 Follower, die auf einmal wegbrechen. Wo ich dann frage, <lacht> ich habe zwar jetzt einen guten finanziellen Schub bekommen, aber auf lange Sicht gesehen, hätten wir die 30, 40.000 Leute, die ich vergrault habe mit meiner mit meiner ähm, Art und mit, mit dem Vertrauen, was sie hatten, auf längere Zeit nicht mehr gebracht. Und das ist eine Konsequenz, die viele, glaube ich, nicht mit einberechnen. Die sehen in, in einem kurzen Zeitspanne mit wenig Aufwand eine sehr schnelle Geldmöglichkeit, äh, denken aber halt auch nicht weit genug. Und das ist auch das, wo, wo ich das Problem bei vielen Influencern auch sehe. Sie leben im Jetzt und Hier und ich sage nicht alle. Es gibt viele, die auch lang auf lange Sicht rausplanen und sagen, was passiert. Es gibt viele, die, die bei YouTube sind, die leben gar nicht mehr von YouTube. Die haben schon viel weiter gedacht und haben sich Standbeine aufgebaut, wo sie sagen, wenn YouTube wegbricht, dann ist meine, meine Position im Internet zwar weg, aber ich habe noch meine anderen Standbeine, die ich mir aufgebaut habe, die in andere Richtungen gehen und ich kann weiterhin gut leben und überleben. Und es gibt wiederum auch welche, die auch sagen, ich verdiene mittlerweile mit meinem Nebenbusiness mehr Geld als bei YouTube. Ich mache YouTube einfach nur so, weil es mir halt auch Spaß macht und es gibt ein kleines Zubrot. Und dann geht es wiederum welche, die sagen, ja, ich mache jetzt einfach hier und da und das. Und wenn dann was wegbricht, dann stehen sie einfach vor einem Scherbenhaufen, haben gar nichts, keinen kein, kein finanziellen Rückhalt, keine Perspektive. Und deswegen sollte ich mir immer dreimal überlegen, wie verhalte ich mich, gerade wenn ich keinen Notfallplan habe, wie verhalte ich mich, welche Konsequenz kann es für mich privat, finanziell haben, wenn ich solche Deals annehme oder wenn ich irgendwelche Meinungen einschlage auch. Geht ja auch nicht unbedingt nur um solche Deals. Das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Und da ja, deswegen.
0: Es ist halt auch immer so eine Sache. Ich denke, gerade wenn du YouTube in Anführungszeichen voll dich hinterklemmst und das richtig machen willst, dann ist es 60 Stunden die Woche Job. Ja, also jeder, der mir sagt, YouTube macht man so nebenbei, den lache ich aus, weil es ist halt, wie wir jetzt schon zum Beispiel für die Podcasts tagelang nur auf Twitter rumgehangen haben, um zu recherchieren, was passiert, wie entwickelt sich das und so weiter, äh, ist es halt auch mit den ganzen YouTube-Videos. Du hast eine extreme Vorbereitung und alles, aber es ist halt auch eine Einstellung der Leute gegenüber dem Influencer. Ist, Leute nehmen einen Influencer als Menschen wahr, als, als Person, ja, wo man halt ganz klar sagen muss, ab einer gewissen Größe ist das keine Person mehr, das ist ein Unternehmen.
1: Ja, richtig. Also ich meine, deswegen sage ich ja, die können das teilweise auch nebenbei machen, weil die setzen sich da jetzt hin, äh, knallen ein paar flapsige Sprüche über einen Haufen äh, ja. und, und machen ihr Gameplay. Dann packen sie, das, dann tüten sie das Ganze ein, schicken das danach zu, zu einem von ihren drei Cuttern, die sie haben, und sagen, machen wir hier ein Video draus. Die haben Zugang auf den YouTube-Kanal, die laden das dann hoch, die kriegen dann einen Obolus oder kriegen teilweise genug Geld überwiesen, dass die monatlich sogar leben können davon. Und dann ist die Sache gegessen. Du kannst es ja nicht mehr damit vergleichen, dass wir, wir haben ja die ganze Arbeit an sich. Na? Wir müssen aufnehmen, schneiden, müssen gucken, wir müssen überlegen, wir müssen es hochladen, wir müssen die Thumbnails erstellen, wir müssen alles in der Hinsicht machen. Und dann ja. gibt es auch wiederum, wir haben ja auch eine gewisse andere Qualitätsstandard oder wir, wir sagen halt, wir wollen einen ganz anderen Standard bei unserem Podcast machen. Es gibt Leute, die machen einen Podcast, die drücken einfach auf den Rekordknopf und quallen einfach das raus, was sie jetzt gerade denken. Die machen keine Vorbereitungszeit, da wird keine Recherche gemacht oder sonst irgendwas, sondern die reden einfach ins Blaue rein, was er über was, was jetzt gerade so passiert, ne? Oder was sie so gemacht haben. Für diesen Podcast auch dann schnell aufgenommen. Und dann wird er den Ether hochgeblasen und gut ist dass wir natürlich jetzt hier sitzen und da wochenlang uns damit beschäftigen und gucken, was für Themen wir nehmen können, weil wir halt einfach auch nicht, wir uns da jetzt nicht irgendwie übermäßig loben oder so, oder da irgendwie hoch präsentieren, aber wir müssen jetzt einfach mal sagen, wir bedienen nicht diesen Einheitsbrei. Es gibt 75.000 Podcasts und bei 70.000 Podcasts wird oft über das Gleiche gesprochen. Wir nehmen ja schon irgendwie Themen raus, versuchen sie zumindest, im Kern her zu analysieren. Das ist ja ein ganz, anderer, ein ganz anderer Arbeitsaufwand, wie wenn ich sage, komm, lass uns einfach mal, komm, wir, gucken, wir gehen einfach mal die Twitter-Timeline durch und jeder tut dazu was sagen, was er für
0: richtig hält. Ich glaube, es ist aber auch so eine Sache, wir sind auch zu klein, in Anführungszeichen, um äh, die, diesen Weg zu gehen. Also ich könnte mir jetzt nicht, vor, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du tief genug in einem Business drin bist, ja, also du bist Chef deiner Firma, dann Hast du jeden Tag so viel Kontakt zu diesen, diesen Themen, die dich beschäftigen, ganzen Tag lang, dass du dazu auch einfach aus dem Stegreif reden kannst? Ähm, und da muss man halt ganz ernsthaft sagen: Dafür haben wir nicht genug Insights. Deshalb muss man halt recherchieren, muss abwägen, was ist eine sichere Quelle, was nicht und so weiter. Ähm, das sind halt so Sachen, die die bei uns natürlich mit dazukommen, Aber weil du das gerade so schön gesagt hast mit den Podcasts, die einfach was rausblästern, das ist auch Topschlagen im Minenfeld, ne? Äh, es wird ja heutzutage gewollt, immer von vielen Zuschauern, dass man Stellung bezieht. Ich selber finde auch, dass man Stellung bezieht, ist wichtig, aber es ist auch saugefährlich. Ne? Du kannst auch einfach mal nicht mit der breiten Masse übereinstimmen oder die Sache vielleicht kritischer sehen als die breite Masse und hast dann sofort alle gegen dich oder du hältst die Klappe und dasselbe passiert.
1: Ja, das ist halt die Konsequenz. Ne? Das ist halt das, wo es halt schwierig ist, wie du das machst. Es, äh, es ist nur eine Sache, wenn du halt größer bist in einer gewissen Weise, äh, hast du einen viel besseren Rückhalt äh, vielleicht von irgendwelchen Leuten, die noch da, die dir irgendwie die, die in Anführungsstrichen so die Stange halten. Ne? Im Großen und Ganzen kann es uns passieren, äh, kleiner Podcast, wir sagen irgendwas Kritisches, dann kann uns irgendeine Firma, wenn die eine Rechtshandhabe findet, die Scheiße aus dem Leib klagen. Wir gehen, ja. da, wir gehen da brachial äh, den Bach runter. Wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht einem eine Netzwerk angeschlossen ist, ein Management hat oder sonst irgendwas, der den finanziellen Rückhalt auch hat, ne? zu sagen, okay, dann lassen wir es drauf ankommen, dann gehen wir halt vor Gericht, ich hole meine drei Anwälte und dann lassen wir es mal knacken oder ein Netzwerk haben, die Rechtsberatung machen können und sagen können, okay, wir können das vielleicht auch ein bisschen wuppen. Das ist eine ganz andere Sache. Ne?
0: Ich meine ja, ich mein nicht mal so, sondern einfach im, auch in Bezug auf deine Follower, also, die du hast und die Leute, die dir zuhören. Also, ein krassen Fall, den ich selber miterlebt habe, ist in der Right to Repair Szene. Also es gibt momentan ja international ähm, Bestrebungen, ein Gesetz durchzudrücken, das dir ermöglicht, dein Eigentum zu reparieren, also zu reparieren und dass du halt Anspruch darauf hast, Ersatzteile kaufen zu können, zum Beispiel für deinen Computer, für dein iPad, für irgendwas. Ja. Und da gab es einen ziemlich großen Fall in Norwegen, bei dem Apple einen Repair-Shop verklagt hat, wegen Counterfeit Parts, also Counterfeitment, dass die Produkte nicht Apple ähm, entsprechende Apple Pro oder entsprechende Apple-Produkte nachgemacht waren. Ja, Und der ist ziemlich groß aufgeblasen und dann gab es viele Berichte darüber, wo ständig drüber berichtet wurde, dass ähm, gesagt wird, hey, der hat im Endeffekt Alte kaputte Bildschirme nach China geschickt, hat die dort umbauen lassen, auf äh, wieder repariert, also refurbished, hat sie wieder zurückgeholt und hat die dann verwendet. Und von der ganzen, da gab es tierisch viele Zeitungsartikel, aber der wirklich interessante Part ist ausgeblendet worden. Es ist nämlich tatsächlich in diesem Fall Apple im Recht gewesen, nach der Gesetzeslage, in dem halt gesagt wurde. Auf das, auf das Glas, was ausgetauscht wurde, wurde ein Fake Apple-Logo drauf geklebt. Also da, da wurde ein Fake-Logo reingemacht äh, von Apple mit falscher Seriennummer und allem möglichen Kram. Das ist halt einfach, weil man damit im asiatischen Raum mehr Geld verdienen kann, als wenn man das nicht tut. Und alle sind erst davon ausgegangen, dass es in Anführungszeichen nur die Teile, die wiederverwendet wurden, also Backlight zum Beispiel und sowas, dass diese Teile halt das Apple-Logo noch drauf hatten, weil sie Originalteile sind. Das wurde überall breitgetreten und ein Influencer hat dazu ein Video gemacht und hat gesagt, hey, ich kämpfe zwar dafür, für Right-to-Repair, das ist voll mein Ding und das ist richtig, aber in diesem konkreten Fall muss man sagen, Apple hat recht. Das ist Counterfeit. Und ob das jetzt von unserer Seite zu, zu krass ist oder mit umgegangen oder nicht, das kann man so nicht, nicht pauschalisieren. Apple hat aber an dem Fall recht und wir sind zu klein, als dass wir von den Firmen, die das dort unten herstellen in China, fordern können, dass sie das nicht tun.
1: Ja gut, das ist normal. Ja. Gut, dass das Plagiate halt wahnsinnig bestraft werden, finde ich auch richtig.
0: Ja, ähm aber der, der hat einen Haufen Gegenwind dafür gekriegt, dass er ja, äh, wie er sich gegen die Right to Repair Schiene stellen kann, und er hat einen, einen Haufen, also wenig Klicks auf entsprechend diesem Video, ja und das fand ich schon dann so ein bisschen, äh, das hatte schon so diesen Touch, so all for the cause, ja, wo man halt sagen muss, in dem Moment hat er nur die Rechtslage beschrieben und die ist nun mal so, Punkt. Ja. Was ja auch richtig ist. Ne? Ja, ja, nur dann,
1: dann hast du halt wieder diese, diese, wo wir wieder bei der Konsequenz sind, er versucht einfach nur aufzuklären, was diese Sache ist ne? und stellt sich dann ja nicht mal gegen das Eigentliche, wofür er ja auch steht. Ne? Und Du, du musst einfach nur an gewisse Leute kommen, die das nicht wirklich verstehen wollen. Die können einen riesen Mob an Menschen dazu motivieren, das gleich zu verstehen oder vielleicht sogar auch direkt falsch zu verstehen und dir richtig einen reinzuwürgen. Und ja, ja das, ist, das ist genau das Schwierige an der Sache. Ne?
0: Du kannst halt auch deine eigenen Leute gegen dich aufbringen. Ja, also man muss ja. Halt das sagen, meine ich ja.
1: Und die können auf die einmal ihre Meinung drehen. Ne?
0: Ja, die meisten Sachen, also er ist halt wirklich in der vordersten Front dieser Right-to-Repair-Bewegung, reist durch sein Land durch und gibt diverse Statements äh, im Endeffekt vor den Komitees für diese Gesetze. Ja, Und dann auf einmal kommt diese, diese leuchtende Person und sagt, hey, Apple hat an der Stelle recht. Das ist natürlich genau das, was keiner hören will und wo dann die eigenen Fans halt wieder, öh, wie kannst du? Und das ist halt auch dieser, dieser schwierige Punkt. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ähm, die, das Denken pauschalisiert ist. Du bist entweder für etwas oder du bist gegen etwas. Ein neutraler Punkt oder Kritik oder sowas wird dann immer so ausgelegt in die eine oder in die andere Richtung, dass du einen, einen wirklichen, in Anführungszeichen, ja, ich sag mal, rechtskonformen Weg wählst. Das ist irrelevant. Ja. Und das ist halt schon, das ist halt so ein typisches Ding, was man immer wieder hört mit Communities, wo immer wieder die Masse eigentlich dann erstmal schockiert reagiert und irgendwelche Leute versucht mundtot zu machen, weil, sie, weil die Meinung ihnen nicht gefällt. Ob die Recht haben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, es geht nur darum, der hat was gesagt, was ich nicht hören will.
1: Gut, das hast du überall, nicht nur in dieser Sache, ne? Ja, natürlich. Das ist ein globales Problem im Moment. Sobald du ja. für irgendwas, ich merke es doch ständig bei mir, ne? ich, äh, gerade wenn ich, wenn ich äh, Content zu Ghost Recon Breakpoint mache, na? es gibt Leute, die sind so eingefahren auf ihrer Schiene, die generell einen, einen Hass streuen dagegen, wo ich mir sage, äh, lass mir doch meinen Spaß na? ich habe mal einen Kommentar unter meinen Videos gehabt, so, ich kann nicht verstehen, dass du immer noch da was, äh, für, dass du da Content für machst oder sonst irgendwas oder dass du da dir überhaupt noch Mühe gibst bei der Sache. Ja, das liegt aber daran, dass ich halt Spaß daran habe, na? und da sind wir wieder bei dieser Sache, wo dann versucht wird, das wird mir auch oft, wird ja auch oft so versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen, wo ich dann sage, ja, aber es ist doch ich habe doch Spaß daran. Lass mich doch Spaß daran haben. Wenn du keinen Spaß daran hast, dann spiel was anderes. Ich wette, mit dir befinden bestimmt drei Spiele, die du wahnsinnig toll findest, wo ich aber keinen Spaß daran finde. Aber deswegen renne ich auch nicht rum und tu da Hastaraden aufziehen und tu jeden dafür jetzt irgendwie verurteilen oder flamen, der halt Spaß an dieser Sache hat. Und das ist auch so eine ganz, ganz äh, schlimme Sache. Da brechen immer Diskussionen los auf die ich mich gar nicht wirklich einlassen möchte. Na, es gibt, es sind, werden auch oft mit so Halbwahrheiten äh, um sich geworfen. Wenn ich die nicht irgendwie kommentiere, die kannst du teilweise auch gar nicht so im, im Raum stehen lassen. Weil wenn das irgendjemand liest und da vielleicht Glauben schenkt dieser Sache, der wird dann unter, unter einem meiner Videos von einem Kommentar von irgendjemandem auch indirekt ja beeinflusst davon. Und wenn ich dazu nichts schreibe oder eine Stellungnahme dazu mache, wo mir mittlerweile wirklich voll auf den Sack geht, dass ich da Stellungnahmen dazu nehmen muss, wo ich dann sagen muss, nein, das ist falsch. Was hier gerade sagt, gesagt wird, ist nicht richtig. Weil das und das und das. Und äh, sonst, sonst würde das sich alles verselbstständigen. Ne? Und die Leute würden, die, die, die sprühen doch sowieso in alle Richtungen nur, nur halbe Wahrheiten raus. Ne? Da wird einfach nur irgendwas in den Äther geblasen, um was schlecht zu machen. Ob da Hand und Fuß dran hat, das interessiert im ersten Moment gar nicht. Hm?
0: Ja, ich bin letztens selber in so ein Fettnäpfchen reingetreten. Ähm, The Last of Us 2 wurde ja released und wird ja von vielen Leuten total gefeiert. Äh, ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Ich habe mir das ganze Spiel auf Streams angeguckt, komplett. Und da gab es eine Situation, da hat ein, im Endeffekt, ja, Social-Media-Account von einer Firma, mit der ich zusammenarbeite, ich weiß, wer den betreut, also ich kenne die Personen hinter dem Social-Media-Account, hat gefragt, hey, Last of Us 2 ist raus, wie findet ihr es? Und ich habe dann gesagt, einfach weg, über drei Stunden oder so stand der Post da und niemand hat damit interagiert, dachte ich mir, hey, du kennst den, machst du, bist du nett, interagierst du mit und habe einfach nur ganz neutral geschrieben, es ist ja jetzt zum Glück ist es jetzt raus, für mich ist es nichts, aber ich hoffe, dass der Hype jetzt langsam nachlässt, dass man auch wieder über andere Spiele reden kann als The Last of Us.
1: Wie konntest du nur?
0: Oh Gott, wurde ich dafür angefeindet. <lacht> Und ich muss halt ganz ernsthaft sagen, für Leute, die normalerweise kein so ein, so ein, ich sag mal, emotionales Spiel spielen, ist The Last of Us natürlich mit seinen diversen ähm, ja, ich weiß nicht, Konflikten würde ich es am ehesten nennen, ja, nen, schon ein Spiel, was eher so, in, ich sag mal, Thea im Theaterdrama genannt werden würde, ja? und man muss halt sagen, mir sind es einfach zu viele Konflikte, es fühlt sich an, als ob jeder, jeder Konflikt mitgenommen werden musste, den man irgendwie da reingekriegt hat, um möglichst viel Überschneidungen mit diversen äh, Gruppen zu finden, also so dieses typische Triple-A-Game, ja? wo ich sage, die Hälfte der Konflikte oder ein Viertel hätte es auch getan, wenn man sie besser verpackt hätte. Das ist meine Meinung zu der Story. Und äh, ich habe niemanden beleidigt, habe niemanden irgendwie gesagt, oh, wie könnt ihr das Spiel mögen oder sowas. Ja. Sondern einfach nur, es wurde nach Meinung gefragt, ich habe möglichst neutral etwas formuliert, ich wurde angefeindet. Dann habe ich nur noch ich den Leuten, die mich dann angegangen sind, wie ich sowas sagen kann. Und das ist das beste Spiel des Jahres und so weiter, ich dann noch gesagt, hey, nur weil ihr es mögt, muss ich, muss nicht jeder das mögen, habe ich so geschrieben. Und dann war halt, äh, und das alles so noch mit Lächeln und freundlich und dafür wurde ich wieder angefeindet, wo ich so dachte, Gott, verdammt, Topfschlagen im Minenfeld oder was?
1: Nee, das war, nee, 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 das war kein, also für, fürs Topfschlagen hast du eine, eine riesengroße kein Kochlöffel, eine riesengroße Klatsche genommen, Ich hab die, gefühlt, die für, für riesengroße Riesen gedacht ist, weil du, wenn du heute was
0: kennst du noch Worms?
1: Ja, natürlich kenne ich
0: Worms. Ich habe mich gefühlt wie der wie der Wurm, der getroffen wird und dann von Mine zu Mine weitergeschleudert. Ja
1: genau, so ist es. Aber da muss ich sagen, wer heute, wer jetzt in der letzten Zeit sich irgendwie zu The Last of Us 2 geäußert hat, der hat sich mit Anlauf in das Minenfeld reingeworfen und du, du, du konntest zu 99,9% davon ausgehen, dass du eine Mine triffst, die dich zur nächsten schleudert und so weiter und so weiter. Du konntest durch dieses Thema gar nicht neutral durchgehen, weil ja. ich habe es ja selbst mitbekommen, die haben sich zerfleischt. Die Leute, die es gut fanden, sind auf die Leute gegangen, die es schlecht fanden. Die Leute, die es neutral fanden, wurden von beiden Seiten angefeindet das war ein riesengroßer Haufen Scheiße, muss ich jetzt wirklich ja. sagen. Und ist so. es ist traurig, dass man nicht mal mehr normal irgendwie einen Kommentar abgeben kann, ohne dass das irgendwie in den falschen Hals bekommen wird und, und äh, da dann direkt drauf
0: gebasht wird. Ja, vor allen Dingen, es, es wird halt gegen alles und jeden gleich verteidigt. Also es ist, es, ja und das ist jetzt egal, ob das ein Produkt ist oder ein Influencer. Sobald Fans da sind, ist es nicht mehr der Fan, sondern der Fanatiker. Es wird gegen jede Kritik verteidigt, egal ob berechtigt oder unberechtigt. Es wird gegen, jede, gegen jeden Andersdenkenden verteidigt. Und da war es halt bei The Last of Us, war es halt zwei, war es halt jetzt richtig krass. Weil ich muss halt sagen, wurde es dann halt gleich so mit irgendwelchen Totschlagargumenten überhäuft, so nach dem Motto, mir... Die gefällt das Spiel nur nicht, weil äh, Ellie lesbisch ist. Wo ich will so sage:
1: yeah, Gott,
0: yeah. Ich habe hab Gone Home geliebt. Ich liebe Gone Home. Ich habe das Spiel drei, vier Mal durchgespielt, nur für die Story und finde das total geil. Und das Spiel geht an, weiß ich nicht, wie viele Leuten geht das komplett vorbei. Mir ist mir ist dieser dieser Punkt halt ähm, ist für mich relativ neutral. Für mich ist der Konflikt eher mit der Gruppe rundum. Ich meine, da gibt's ja in The Last of Us diese schöne Szene. Achtung Spoiler. Äh, wo die sich das erste Mal auf diesem, diesem Volksfest oder diesem kleinen Fest da küssen und dann eskaliert das Ganze. Wo ich sage, das ist ein Konflikt. So wie es diverse gibt in The Last of Us 2, die meiner Meinung nach halt jeden abholen sollen irgendwie. Und das, das ist halt einfach nicht mein Ding. Das ist, mir einfach, das ist für mich einfach nichts als Spiel.
1: Ja, das aber ist aber schwierig. ne? Ich meine, man, man kann sich über eine Sache bei Spielen immer unterhalten. Immer. Und da gibt es auch kein, kein großartiges Links-Rechts-Mitte-Oben-Unten. Äh, äh, nehmen wir mal, ich nehme mal das Hauptbeispiel, nehmen wir mal wieder Breakpoint. Äh, mhm. Es hatte viele Fehler, wo ich auch gesagt habe, ja, die Fehler sind existent. Das ist da. Daran wird gearbeitet. Technische Ebene. Kann man kritisieren oder auch nicht kritisieren, je nachdem. Ich denke mal, technisch gesehen, wirklich technisch gesehen, kann man The Last of Us wenig kritisieren. Weil technisch scheint es ein sehr gutes Produkt zu sein. Es ist grafisch schön, es ist, äh,
0: ein paar es scheint Bugs wohl von der... Ja gut, Bugs. Aber ist okay. Bugs, ist heute
1: Bugs, klammer ich jetzt mal komplett aus. Bugs ist im Endeffekt, äh, die können auftreten. Das passiert einfach. Unter, unter technisch gesehen meine ich, ist die Steuerung vernünftig, ist die Grafik vernünftig, lässt sich das Ganze gut handhaben. Generell ja. Habe ich jetzt ja. nichts Negatives gesehen. Es gibt Spiele, da fängt es dann schon an beim Inventar oder in der in der, in der der Menüführung hin und her. Das sind ganze so Sachen, wenn das Clunky ist, ist es technisch nicht nicht besonders schlau. Ähm, Story-technisch gibt es kein Falsch, kein Richtig oder ich habe Recht oder du hast Recht. Story ist Geschmackssache. Man kann ja. nicht jedes, nicht jeder kann eine Story mögen. Sonst würden wir alle die gleichen Serien und die gleichen Filme gucken. Es gibt ein eine Sache mit einer, es gibt zum Beispiel Filme oder, oder Serien, die eine große Masse an Menschen begeistern kann. Wiederum gibt es aber auch welche, die storytechnisch vielleicht nur eine kleine, eine, eine kleine Gruppe an Leuten interessiert. Ja. Ist aber deswegen nicht unbedingt ein schlechter Film, ein schlechtes Spiel oder eine schlechte Serie. Sondern man kann man einfach nur für sich sagen, hey, die Story finde ich halt Nee. Ist nicht so super, aber generell, technisch gesehen, ist es ein gutes Produkt. Aber selbst wenn du das sagst, wenn du sagst, hey, die Story ist nicht mein Fall, selbst da wirst du für angefeindet. Da werden Argumente gesucht, warum du die Story jetzt gut finden musst. Und du kannst keine Argumente finden, um die Story gut zu finden, wenn ich sie einfach nicht toll finde, dann ist das so. Und da kann mich auch keiner beeinflussen oder irgendwie sagen, hier, aber du musst das und das und das und das berücksichtigen. Das Problem an der Sache ist, jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt zurück, gerade wenn wir bei The Last of Us sind. Viele haben das darauf projiziert, wenn jemand gesagt hat, ja, die Story ist nicht so meins, dann wurde gleich wieder diese Karte ausgespielt, ja, nur weil die lesbisch sind. Na, ja, das, Wurde dann wie diese Beschuldigung gegeben, ne? Ja, du bist, du bist, du bist ein Scheißfaschist, du bist ein, du bist ein Schwein, weil, die, das sagst du jetzt, sag doch, sag doch, dass es dir nicht passt, weil die lesbisch sind. Sag das doch direkt. Ne? So, solche Sachen. Ich, was ich da gelesen habe, deswegen habe ich mich nie zu der Last of Us irgendwie auf Twitter geäußert, weil ich gesagt habe, wenn du dich da reinwirfst, da wirst du zerfetzt. Da kommst, das ist ein Schredder. Du springst da freiwillig in den Schredder rein. Nee, habe ich keine Lust zu.
0: Ja, es ist halt vor allen Dingen, mir ist das einfach zu viel. Also ich, ich finde, es sind zu, zu viele Konflikte und manche dann halt nur so angeschnitten. Ja, Die Beziehungskonflikte, die da durchgekaut werden, sind an sich schon eigentlich genug, um jeden abzuholen. Ja, Also wenn du sowas mal miterlebt hast oder wenn du dich damit identifizieren kannst, ist das Spiel für dich schon, kannst dich schon abholen. Aber es ist halt da noch was und dort noch was. Ja, das, und, ist, halt, das und, ist
1: halt so deine Meinung und die ist auch in Ordnung.
0: Genau, und ich, ich muss halt ehrlich sagen, ich finde es dann halt krass, wie schnell du wegen sowas von der Masse totgeschlagen wirst mit Argumenten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was du sagst und da sind wir auch halt wieder bei diesen zwei Lagern, die es gibt, ja, äh, dieses, die einen verteidigen es und die anderen greifen äh, oder und die anderen verteufeln es, ja. Ähm, ich meine, dass, dasselbe ist jetzt passiert mit dem kürzlichen Band von Dr. Disrespect, da gibt es jetzt die krüdesten Verschwörungstheorien, oh was da abglaubt sein oh kann. Oh Gott,
1: er macht's fast auf, er macht's auf, ich wusste ja, es, natürlich. er macht's auf.
0: <lacht> Warum sind wir die ganzen Tage jetzt auf Twitter unterwegs, ne? Ja, stimmt, ähm, ja. <lacht> da gibt es die krüdesten Verschwörungstheorien, was da passieren sein kann, ja, ähm. Oder was da passiert ist und äh, wann er es wusste und wie er es wusste und was da schiefgegangen ist. Wo ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen will eigentlich. Aber ich finde es krass, wie Leute ohne Info sich Dinge zusammenreimen und jetzt versuchen, irgendeinen Riesenpunkt zu finden, um ihn entweder zu verteidigen oder aber zu verteufeln. Da warte, oh ja. Oh ja. Man, könnte, man könnte einfach abwarten, was jetzt passiert und sich die Sache der Sache entwickeln oder die Sache fortlaufen lassen. Und ich sag mal, dass die grundlegenden Dinge von einem sozialen Zusammenleben haben, nämlich, man hört erstmal allen Seiten zu und glaubt erstmal das, was glaubt den Leuten, was sie sagen, aber man verurteilt noch nicht jemanden, weil das ist weder die, äh, die Sache des in Anführungszeichen Fanboys, der den Konter gegen sein Produkt, Influencer, was auch immer hört, noch die Sache desjenigen, der sie angreift. Ja. Man muss
1: halt. Ja, ge, 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 gebe ich ja recht. Es ist, das Problem an der Sache ist, um es mal ganz kurz so ein bisschen: Es wurde ja direkt spekuliert von Anfang an, was es geht. Ne? Da wurde ja von wegen, das ist noch von damals wegen seiner Frau und äh, da und hin und her und trulala, wegen so vielen Sachen. Es gab ein ganz, ganz äh, kleines Statement von, von, von Twitch darüber, die sich da auch nicht großartig geäußert haben. Was ich aber auch in Ordnung finde, man kann heutzutage nicht verlangen, dass alles direkt in die Öffentlichkeit getragen wird. Ne? Ähm, Dr. Disrespect hat sich dazu auch nicht geäußert. Ich weiß nicht, ob er wirklich nicht weiß, warum er gebannt wurde, ne? oder das ob er das jetzt einfach, einfach mal sagt, um um jetzt erstmal zu sagen, okay, da hätten wir es aber anders klären können, mal sagen können, das ist alles in der Klärung. Ich gebe euch so, ich gebe euch sobald Info, sobald ich was weiß. Ne? Äh, aber das da dann jetzt schon wieder. Es ist halt auch ein blöder Zeitpunkt. Es ist ausgerechnet gerade in dieser riesengroßen anderen Angelegenheit, die das, die Internet, die das Internet im Moment bedrückt. Es passt da genau rein. Äh, und, und viele haben diese Sache auch genutzt. Sehe, ne? Sie, Sie, was mit Ubisoft passiert ist. Mit dem ja. Creative Director war es, glaube ich. Ähm, ja, es ist es sind Dinge, die, die gerade zeitgleich passieren und dass da die Spekulation dann groß ist, dass dann Leute denken, Moment, stopp, im Moment ist dieses Thema gerade riesengroß, jetzt wird der gebannt, Moment, das muss da irgendwie miteinander zusammenhängen. Es kann, es muss aber nicht miteinander zusammenhängen. Ne, das ist nur weil, ja. nur, weil da hinten jetzt irgendwo ein Unfall passiert. Äh, muss es nicht bedeuten, dass das jetzt irgendwie damit zu tun hat, dass da jetzt eine Bank ausgeraubt wurde. Na, das ist dann immer so, die Bank ausgeraubt, da hinten ist ein Unfall passiert. Ja, das sind bestimmt hier die Bankräuber, die sind da hinten irgendwo reingefahren. Nee, kann, ich muss aber du. nicht. Es kann auch einfach sein, dass irgendjemand gerade blöderweise zufällig da um die Ecke halt einen Unfall gebaut hat, weil er keine Ahnung am Radio rumgespielt hat. Es hat nicht immer alles miteinander eine Verbindung. Es kann, aber es muss nicht. Deswegen sind diese Spekulationen sind mir einfach zu over teilweise. Viel zu over und viel zu abstrus zum größten Teil.
0: Ja, man muss halt auch sagen, es gibt einen riesigen unbekannten Faktor, gerade bei Dr. Disrespect, das ist sein Vertrag. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht darüber reden darf, was in dem Vertrag steht Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Twitch nicht darüber reden wird, was in dem Vertrag drinsteht. Was er auch weil, nicht wissen. Ja, natürlich nicht. Und ich meine, das ist in... der in, Wenn wir über richtig viel Geld reden, in richtig großen Höhen und in richtig so Exklusivverträge, egal ob das Wirtschaft ist oder ob das Influencer sind, da gibt es überall einen, eine gewisse Punkte, unter denen der Vertrag als gebrochen gilt und ich bin mir ziemlich sicher, das kann auch einfach diese Richtung sein. Ja, der kann einfach in Anführungszeichen in Furz Richtung Jeff Bezos gelassen haben und daraufhin hat, haben die gesagt, aber das ist ja nicht in unserem Vertrag so festgehalten, das darfst du nicht Puh, tschüss, jetzt ja. so ganz übertrieben die, die, Ja, gesagt, natürlich,
1: ja. ich bin ja auch der Meinung, dass da vielleicht Vertragsverletzungen gemacht wurden und da er schon des Öfteren den Warnschuss gekriegt hat. Twitch. Einmal. ha? Einmal. Er wurde einmal gebannt, aber er wurde ja. schon sehr oft verwarnt. Ja, stimmt. Das ist, das ist immer so die Sache. Ne? Nur weil jemand nur einmal gebannt wurde, bedeutet es das nicht, dass ja vorher nichts vorgefallen ist. Er wurde sehr oft verwarnt. Er hat schon sehr, sehr oft Warnungen ausgesprochen bekommen. Und es gab sehr oft auch schon Vorfälle. Und äh, da muss man halt aufpassen wenn die dann einfach sagen, okay, es kam zum Vertragsbruch, wo wir uns jetzt noch nicht wirklich äußern darüber, aber wir mussten jetzt erstmal reagieren, wir müssen das alles abklären, ja, dann sollte das halt auch so belassen werden. Ne? Ich glaube auch, ja. dass es eine vertragsbedingte Sache ist, dass das nichts mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun hat, die irgendwann mal vor einem Jahr waren, auf der TwitchCon, sondern das hat mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine aktuelle Bewandtnis und die muss nicht mal On-Stream gewesen sein, weil viele Leute haben dann hier das Archiv versucht und hin und her und geguckt, und was hat er da gesagt, was hat er da gesagt, was hat er da gesagt. Du kannst es teilweise nicht mal einsehen, da wurde spekuliert, ja, aber da hat er was gesagt gehabt, es kann gut möglich sein. Nein, muss es nicht. Es muss nicht live gewesen sein. Es können wirklich Vertragssachen gewesen sein. Es wird auch spekuliert, dass er eventuell andere Streaming-Plattformen irgendwas machen möchte in die Richtung, wenn im Vertrag da drin steht, dass er das nicht machen darf und Twitch das rausbekommen hat, um ist er halt draußen Das sind alles Spekulationen und das ist eine Spekulation, wo ich mir sage könnte eventuell sein, muss es aber nicht aber das ist halt einfach die Sache, man muss nicht immer von irgendwelchen Verbrechen irgendwelchen moralisch unbedenklichen Dingen oder sonst irgendwas zusammenhängen, es kann auch einfach nur eine banale Vertragsverletzung gewesen sein die in einem finanziellen Rahmen abläuft in Form von Fremdverträge hin und her, pipapo und dass da ja. keiner offen drüber spricht, um halt einfach auch nicht noch mehr. Wir müssen immer darauf ausgehen. ne? Dr. Disrespect, Twitch, amerikanische Unternehmen, amerikanisches Rest Rechtssystem, alles, alles, was du da jetzt irgendwie großartig in den Äther e bläst, das kann dir so verhängnisvoll ein Backlash geben in der Gerichtsverhandlung, wenn es zu so einer kommt, dass du dann eher mal sagst, ich halte jetzt erstmal die Fresse, ich weiß von nichts.
0: Ja, das Wo ist wir dabei halt
1: Konsequenzen wären. Da sind Rechtskonsequenzen sehr groß. Deswegen sagen die ja immer, ja. alles, was sie jetzt sagen, kann, gegen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Was viele immer denken, was in Deutschland ja auch so funktioniert. Aber das ist, das ist eigentlich so ein amerikanisches Ding. Ähm, das ist wirklich so. Wenn da da irgendwas schreibt, dann kann das negativ ausgelegt werden. Und ja, deswegen... nicht nur das.
0: Das kann halt auch einfach nur zur Folge haben, dass er in Anführungszeichen seine Chancen auf, äh, ich sag's jetzt mal ganz blöd, er ist der festen Überzeugung, er hat den Vertrag nicht gebrochen, falls mhm. es Vertragsbruch ist. Wir wissen es ja auch nicht, muss man ganz klar so sagen. Ja. Und er will jetzt gegen die Auflösung des Vertrages vorgehen, weil er in Anführungszeichen ja noch dann Kohle kriegt. Ja, Also weil er dann aus dem Vertrag ausgekauft werden muss. Es gibt garantiert immer eine, einen Vertragsbruch, hat immer zur Folge, wenn die einseitigen einen Vertrag kündigen, dass das Kohle gezahlt wird. Das ist so. Ja, Auslöse
1: halt und was weiß ich, was ja, da alles ist. Ja,
0: entsprechend. Gibt entsprechende Auslöse beziehungsweise Kompensation für den entstandenen Schaden aus nicht des Vertrages. Und da muss man halt ganz ernsthaft sagen, das kann sein, dass er sich das alles offen hält. Es kann sein, dass jetzt wirklich irgendwas vorgefallen ist, wo er jetzt noch sieht, wie er das verpacken soll. Wir wissen das alle nicht. Und man sieht halt sehr, sehr deutlich wieder an dem Beispiel, dass die Masse wirklich seine Fans und Supporter halten ihn über alles hinauf ja, er spielt nur eine Rolle, wer das nicht erkennt, dass das nur eine Rolle ist, der hat nicht verstanden, wie es im Leben läuft und auf der anderen Seite die die äh, Gegner von ihm, die halt alles durchwühlen, um was Negatives über ihn zu finden und so ist es halt so ein, so ein Punkt wieder, es gibt nur gefühlt oder verbal aktiv sind nur die Leute, die ihn schützen, aufbiegen und brechen und bis zur Gewalt, so nach dem Motto, und die Leute, die was gegen ihn haben. Auf Biegen und Brechen bis zur Gewalt. Der, mhm. Wo ich mir halt wirklich wünschen würde, wie wäre es, wenn wir uns jetzt alle erstmal zurücklehnen und abwarten, was die nächsten paar Wochen bringen. Und dann die offiziellen Statements abwarten, gucken, wie sich alle Beteiligten äußern und in welche Richtung das gehen wird. Weil man muss ja ganz klar sagen, wir wissen nichts. Wir wissen nicht, was in seinem Vertrag steht. Wir wissen nicht, was da vorgefallen ist. Wir wissen nicht, was der Auslöser war. Wie gesagt, es kann einfach sein, dass er sich mit den falschen Leuten in Anführungszeichen über seinen nächsten Vertrag unterhalten hat und das nicht gern gesehen war. Es kann aber auch genauso gut sein, dass er richtig Scheiße gebaut hat. Und in dem Punkt muss man ganz ernsthaft sagen, muss man dann auch irgendwo sich auch eingestehen, dass der, eigene, dass der Influencer, den man in Anführungszeichen dort vergöttert, beziehungsweise dem man folgt, Fehler haben kann. Er ist am Ende des Tages nur ein Mensch und er hat soziale Interaktion mit allen Leuten um ihn rum und ich habe im Bekanntenkreis da auch so ein Beispiel, was wie das schiefgehen gehen kann, ja? wenn man die, den eigenen Influencer für unfehlbar hält, aber alle anderen, die mit ihm Kontakt haben, dann die Bösen sein müssen. Äh, das war eine Situation, da ist im Endeffekt ein kleiner Kreis von Streamern unterwegs gewesen, die haben alle zusammen gestreamt und gemacht und getan und einer ist hat sich halt ja scheiße verhalten, wurde über die Dauer, hat er sein Verhalten immer beschissener gemacht und hat sich aus diesem Kreis so ein bisschen rausgenommen. Ja, hatte zwar seine Follower dann noch, aber ist mehr oder weniger stagniert, hat seinen Kanal gegen die Wand gefahren und die anderen sind alle noch aktiv, sind mehr oder weniger erfolgreich oder erfolgreicher wie er. Ist alles im kleinen Rahmen, also wir reden hier nicht über irgendwelche millionenschweren Leute. Und jetzt nimmt dieser eine Typ den Erfolg der anderen nach dem Motto, den nimmt er den übel. Und das resultiert in Beleidigungen, Viewbotting und diversen Anfeindungen auf Stream, auf Twitch, wo man halt ganz klar sagen muss, Twitch interessiert es nicht. Oder Twitch hat, gibt den Leuten, die dort in Anführungszeichen angegriffen werden, von den Followern, von diesem anderen Typen, keine Möglichkeit zu reagieren. Gar nicht. Es ist eine Situation, die entstanden ist aus sozialen Verschiedenheiten. Ja? Ich sage immer, zu, einem, zu einer Freundschaft, die auseinander geht, gehören zwei und genauso wie zu Beziehungen zwei Leute gehören und so weiter, wo man halt sagen muss, ich bin mir gerade bei Freundschaften, die veredmen, ziemlich sicher, dass es auf beiden Seiten beru beruht.
1: Natürlich, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe das auch äh, aktuell bei mir und äh, da ist es einfach so, äh, da ist nicht da eine Schuld oder der andere, sondern äh, ob man das überhaupt als Schuld betrachten kann, weiß ich nicht. Es ist ein gegenseitiges äh, Verhalten gewesen und es hat sich so nach und nach, jeder hat sich da auf seine Weise äh, blöd verhalten. Ne? Und äh, dann, dann passieren solche Dinge. Das ist vollkommen richtig. Ich würde niemals irgendwie den Vorwurf machen, dass die Gegenpartei allein nicht daran schuld ist. Niemals, weil, wie du schon sagst, da gehören immer zwei dazu und ich gehöre genauso äh, zu dem, zu dem äh, Leck in dem ganzen System wie der Gegenpart auch und äh, daraus resultiert halt das, was im Moment gerade passiert ist. Und ja, das ist das ist einfach der, der Lauf der Dinge und das ist auch nicht das erste Mal, was das, das passiert und das ist jedem da draußen schon passiert. Deswegen müsst ihr mal gucken, greift euch da selbst an die eigene Nase, wenn ihr das selbst habt, gebt nicht immer den anderen die Schuld. Ihr tragt dazu auch immer dazu bei oder oft dazu bei. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man absolut unschuldig ist, aber im größten Teil ist es allein, wie man auf Situationen selbst dann reagiert, die einem widersprechen, äh, ist das meistens immer so ein kleiner Katalysator nochmal zusätzlich, wo es dann endgültig sich weiterhin nach außen breitet und äh, getrennte Wege dann ablaufen.
0: Ja. Aber es ist halt, in dem Moment hast du als Influencer, der sowas ausgesetzt ist, eigentlich nur deine Community. Weil es gibt zum Beispiel keine permabands auf Twitch. Es gibt, du kannst keinen IP-Ban durchziehen, kannst einen Namen bannen. Zwei Minuten später hat er einen neuen Punkt. Ja gut, IP-Bans
1: bringen dir ja auch nicht viel. Es gibt immer noch Anbieter, wo du durch einen Router Reset eine neue IP zugewiesen bekommst.
0: Ja, natürlich, aber das ist schon mal ein bisschen mehr Aufwand. Muss
1: ja, halt aber sagen. halt auch, äh, es gibt Leute, die können sehr hartnäckig sein, was das angeht. Und die haben das, glaube ich, auch als Hobby.
0: Ja, ja, definitiv. Ich, ich sehe halt bei sowas immer, gerade wenn das sich so aus so Meinungsverschiedenheiten oder halt einfach, weil man als Freunde sich auseinandergelebt hat oder wenn man äh, ja, weil man sagt, okay, ich will, bin ich okay damit, dass der andere in Anführungszeichen mit dem Spielstil, der hat gecheatet, das ist nicht mein Ding, äh, mit dem will ich nicht mehr zusammen zocken. Dass man dann angefeindet wird, das, das finde ich halt immer kritisch, weil es gehören zwei dazu.
1: Und ja, definitiv.
0: Diese Masse ist halt auch, muss man ganz ernsthaft sagen, es, es gibt immer eine Aktion und eine Reaktion. Und wenn ich jetzt einfach mal in mein Leben gucke, von meiner Ex-Freundin, die Beziehung zu ihr, also unsere Beziehung hat sich in einem ziemlichen Krieg aufgelöst. Einfach, weil wir beide riesige Dickschädel waren. Und ähm, ja, sagen wir mal so, es hat nicht so super funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Und wo sich, da, wo sich das dann aufgelöst hat, wenn ich jetzt einfach sehe, dass ich dann hätte vielleicht gestreamt und jemand mich auf dem Stream gefragt hätte und ich hätte mich geäußert, was da passiert, dann hätte, gar hätte garantiert der Eindruck entstehen können, dass in Anführungszeichen sie da total sich Fehlverhalten hat mir gegenüber und dass das alles total scheiße war. Aber am Ende des Tages war das eine Beziehung, die wir über Jahre so geführt haben oder eine Beziehung, die wir über Jahre geführt haben, die dann darin endete, wo ich halt sagen muss, da habe ich sicherlich auch meinen Part mit bei und ich würde auch nicht wollen, dass jetzt jemand zu ihr geht und sagt, boah, also das geht gar nicht, wie du mit dem umgehst hm. und das sind so diese, diese selben Punkte würde ich mir halt auch wünschen, dass die, ja, Follower von Influencern, auch gerade meine Follower, so auch damit umgehen, wenn mich, wenn ich eine Firma kritisiere, dann geht es nicht darum, dass ich sagen will, geht da jetzt rüber und macht Stunk, sondern dann möchte ich sagen, Hey, macht, da möchte ich eigentlich in Richtung der Firma sagen, macht's besser.
1: Okay.
0: Ja, gut. Und äh, sehe ich das einfach halt privat.
1: Ja. Bevor wir jetzt noch weiter, wir, wir sind, glaube ich, vom Thema jetzt äh, maximal entfernt. Ähm, ja. vielleicht kann man da in der gewisse Richtung mal noch was anderes machen. Wir haben noch einen dritten Part, den wir aufnehmen wollten. Der wird dann irgendwann kommen. Aber ich denke für heute, äh haben wir so ziemlich alles nochmal aufgefasst gehabt, gerade jetzt auch nochmal zum Schluss mit den aktuellen Themen. Ja. Also ich bin damit definitiv d'accord und äh, im dritten Teil werden wir dann medialer Seite nochmal gucken, wie sehr äh, konventionelle Medien, große Presse oder sonst irgendwas beeinflusst oder auch äh, also beeinflussen und beeinflusst werden können. Und da würde ich auch, glaube ich, mit aufschnappen, das, was du vorhin nämlich gesprochen hattest, dass wir hier vielleicht auch noch wie Community vielleicht auch auf Spielentwicklung einwirken können, weil wir haben ja jetzt dann größere Firmen, weil allein nur über die Presse zu sprechen ist wahrscheinlich nur ein Teil davon und da gehen wir da glaube ich nochmal auf gegenseitige Beeinflussung dann ein. Medial, Presse und halt auch äh, wie ähm, Developer oder Publisher darauf reagieren. Wie würde ich damit in diesen Topf mit reinschmeißen?
0: Ja, würde ich auch so sehen.
1: Gut, wunderbar. Simi, es war mir wieder eine Ehre. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
0: Immer gerne. Als Schlusswort würde ich gerne nur sagen, ein, ein Wort an die Fans da draußen. Hört allen Seiten zu, verurteilt niemand, solange ihr nicht alle Beweise seht oder solange ihr das ganze Bild seht. Das ist, denke ich, der große Punkt. Und zuhören ist aber generell erstmal wichtig.